0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que você deve fazer depois de ter descoberto que o seu marido é homossexual. Me desculpe pela demora até em responder, mas não se trata de um assunto fácil. Depois de pensar muito a respeito, eu concluí que é preciso entender os dois lados da questão de modos distintos. Do lado dele... Essa é uma questão que ele, que, se, que professa ser crente no Senhor Jesus, e você disse até que ele tem uma, uma posição importante na denominação que vocês frequentam, do caso, no caso dele, ele vai ter que tratar com o Senhor as coisas dele, o pecado em que ele está. Nesse caso, vale aqui o que eu escrevi sobre o homossexualismo uh, em vários textos, de www.respondi.com.br. Você vai fazer uma busca lá pela palavra e vai encontrar. Mas esse não é o problema seu, isso da esposa, é o problema dele. Homossexualismo é o problema dele, não é o problema seu. O seu problema é que o seu marido está tendo relações extraconjugais, independente do tipo de relações que ele está tendo ou com quem ele esteja tendo. Ele está tendo relações sexuais fora do casamento. Que ele está pecando pelo tipo de relações que ele está tendo, a palavra de Deus não deixa dúvidas quanto a isso, e que ele também está pecando por trair você, qualquer um irá concordar com isso. Mas no que diz respeito a você continuar nessa relação, torna você impura. Por quê? O divórcio é algo que não agrada a Deus. Malaquias 2,16 diz, eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, o divórcio é uma decisão extrema. Mas vamos ver o que a Palavra de Deus diz a respeito disso. Mateus 5:32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Também Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e causar, casar com outra, comete adultério. o que casar com a repudiada também comete adultério. Uh, eu li um comentário que dizia que a palavra original para prostituição ou fornicação, nas duas passagens, abrangeria todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Por essas passagens, eu entendo que a infidelidade que envolve imoralidade sexual já é motivo suficiente para o divórcio. Existem outras situações... Em, em Coríntios, em 1 Coríntios 7, de 10 a 15, que fala, Paulo escreve, Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não senhor, se algum irmão tem mulher descrente ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não, a, não o deixe. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Isso mostra que nós devemos a todo custo evitar qualquer separação, entendendo que não existe aqui fornicação envolvida. Mas, mesmo assim, a separação pode acontecer por algum outro motivo. E, se acontecer, não deve ocorrer um novo casamento, quando não, é um, não houve a quebra do, do, do vínculo matrimonial, como é o caso da morte ou do adultério. Mas, existe também o caso do cônjuge descrente, que se separa. O que não é uma decisão do cônjuge crente, já que não há como segurar alguém que não quer ficar. Mas em qualquer caso, seja ele envolvendo imoralidade ou não, nós devemos entender que o nosso Deus é um Deus de reconciliação. E quando existe arrependimento e abandono do pecado, deve existir a possibilidade de reconciliação. Efésios 4:32 diz, Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso envolve adultério ou qualquer forma de pecado ou imoralidade, porque uh, não houve pecado maior, que Deus, que, que Deus não fosse capaz de nos perdoar. Ele perdoa todos os nossos pecados. Então nós, nós fomos a Cristo, todos nós, com algum tipo de pecado. Ele nos salvou. Todos nós estamos sujeitos a cair, mas Ele está pronto a operar em nós o arrependimento e nos restaurar. Como fala 1 Coríntios 6, 10 a 11, Não erreiis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas havês sido lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Apenas isso já bastaria para você ter uma visão bíblica do caminho a seguir. Mas existe também algo mais, mais além disso, que é a questão da contaminação. No Antigo Testamento, existem várias figuras, em especial sobre a lepra, sobre animais mortos, alimentos impuros, e essas figuras mostram o princípio da contaminação e da separação do mal. Alguém que entrasse em contato com coisas impuras se tornava impuro. Porém, um impuro que tivesse contato com coisas santas não faria essas coisas ficarem... Uh, não ficaria santo por causa disso, né? as coisas santas é que ficariam impuras. É sempre a degradação que ocorre, sempre. Sempre. A impureza sempre vai contaminar a pureza, não ao contrário. A Geo 2, de 11 a 13, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva a carne santa na hora das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse a Agel, e se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará imunda ou impura? E os sacerdotes responderam, dizendo, Fica, ficará imunda. Este é o mesmo princípio do qual Paulo fala em 1 Coríntios, quando é descoberto que havia um irmão em comunhão na igreja de Corinto, o qual praticava imoralidade. A sentença é que ele seja colocado fora da comunhão com os irmãos e, e, e que se evite até mesmo... Comer junto com esse que estava em pecado. 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Não sabeis que um pouco de fermento faz devedar toda a massa? Já vos, por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. E em 2 Coríntios 7 nos dá a entender que apesar da dureza do tratamento exigido pela primeira carta, isso acabou sendo de bênção para os cristãos daquele lugar. É provável que o homem tenha se arrependido e sido novamente recebido a comunhão, porque esse é esse o objetivo de qualquer medida disciplinar é a restauração, o perdão e a restauração daquele que estava em pecado. Veja que a associação com alguém que se diz irmão e vive em pecado se torna mais grave, porque de uma situação assim é exigido cuidado que não é exigido nem mesmo no convívio com incrédulos. Porém, como eu já disse, Deus abomina o pecado e ama o pecador, e nós devemos fazer o mesmo. O primeiro passo é evitar qualquer contato físico com a pessoa que está vivendo a imoralidade sexual. Depois, é preciso que exista uma separação de convívio ou de comunhão, para que você não acabe cúmplice ou conivente com o pecado. Quando a pessoa que está pecando confessa ser cristão e está em comunhão com outros irmãos, é preciso fazer algo a respeito disso, porque aí o testemunho de Deus é denegrido. O um incrédulo que saiba da vida imoral que uma pessoa que se diz crente leva, certamente acreditará que isso é natural entre os cristãos, já que essa pessoa continua sendo bem recebida pelos irmãos. Finalmente, nada disso se faz sem oração e humilhação na presença do Senhor.